0: Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de um projeto ou ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou um negócio. E O tema do making-off de hoje é sobre os bastidores do projeto de marketing digital para Miriam Romão Business, empreendedora e profissional talentosa que esteve no making-off para falar sobre o seu negócio e como se comunica com os clientes do mercado imobiliário de alto padrão. Eu vou deixar aqui para vocês, gente, o link para vocês acessarem a entrevista dela, porque hoje é praticamente uma continuação tá? da entrevista da Miriam, né? a parte 2. Né? Porque nós vamos estar recebendo hoje aqui o Arthur Cavalcante, que ele é Head de Estratégia e Diretor Comercial da CIES e Marketing, para falar desse projeto do site da Miriam Romão Business, Tá? O Arthur, ele é formado em administração de empresas com ênfase em hospitalidade, profissional de marketing multidisciplinar com foco em anúncios pagos e gestão de tráfego, Google, Facebook, entre outros, né? designer gráfico e web. Ele trabalhou em vários ramos do design e entregou soluções criativas e envolventes centradas em toda a experiência do usuário, mídia social e branding. Arthur, Seja bem-vindo aqui no Making Off para contar essa história e para contar sua história também, né? Porque nós estávamos conversando aí nos bastidores, né? E tem umas coisas bem interessantes né? na sua trajetória, não é isso?
1: É isso mesmo, Regina. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui. É muito prazeroso para mim dividir um pouco do que eu sei né? com todos os ouvintes aí da, do teu programa.
0: Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, você é natural de onde?
1: Sou nascido em Maceió, Lagoas, Terra das Águas, lugar lindo.
0: Olha só que delícia, é lindo mesmo, viu? eu estive lá faz muito tempo, viu? mas eu tenho boas recordações daquele lugar, muito legal mesmo. Mas vamos lá, antes de você ter a Ciedis e Marketing, por quais empresas e áreas você passou?
1: legal. Eu sou formado, como você mesma disse, né, em hospitalidade, né, em administração de empresas com ênfase em hospitalidade lá no Senac de Campos do Jordão. Quando eu me formei, é, eu comecei a atuar com essa parte de hospitalidade em grandes redes como Grand Hyatt São Paulo, é, o Grande Hotel Campos Jordão, a rede da Chequua e do Blue Tree. E Mas... aí a Embraer me convidou para trabalhar junto com eles na parte de relações públicas. Então eu tive experiências que eu, talvez nunca tivesse a oportunidade, como almoçar com o Rei da Suécia, conhecer o Jack Chan pessoalmente, conversar com o Bruce Dixon, pessoas extremamente diferenciadas e e aí, é, me surgiu esse, esse, essa paixão pelo marketing, pela comunicação em si. Uhum. Em 2015, eu resolvi empreender, né? fazer realmente, trazer isso aí. E aí, eu fui, de fato, para o um marketing digital. Eu comecei a ver que as, as mensagens ela, eram, tinham mais... É, de alguma forma, maior controle do que os demais, entende? Todos os outros são extremamente importantes, mas a tangibilidade dos dados lá são mais é, consistentes, digamos assim.
0: Tá, e me diz uma coisa: aí a Ciedes chegou na sua vida? Quanto tempo que tem de empresa, né? Você é fundador da empresa, uh -huh. qual é a proposta, a estrutura, os serviços oferecidos, onde vocês estão localizados? Conta um pouco. É.
1: Show, show de bola. Bom,
0: é, a Ciedis, na verdade,
1: ela surgiu como uma forma de eu me manifestar como ser humano. E eu, tanto eu quanto minha esposa, a gente tinha o sonho de morar num veleiro, né? A gente ia morar num veleiro Brasília 34, né? Um é. 34 pés. E aí vendemos o apartamento, vendemos a casa, e a gente pensou, puxa, a gente vai conseguir ser nômade digital, a gente tem todo todo o know-how necessário. Uhum. E aí, a gente já estava pronto para isso. E aí, chegou uma nova integrante da família, que é a Gigi, a Giovana, uhum. minha filha. Uhum. E aí, a Ciedes e a Giovana têm basicamente a mesma idade, né? Uhum. E aí, vamos criar a empresa, então. Vamos, vamos ficar em terra, né? E como a gente é, traz isso à vida, né? A gente convidou um amigo meu, que é diretor de arte lá de Minas Gerais, uhum. né? E a gente discutiu bastante sobre isso e conseguiu entender que o povo... É, primeira coisa, a gente tem uma base de valor muito forte, são três pilares que a gente diz, que é transparência, honestidade e ética, né? E, e tendo isso em mente, a, acontece muito de, do coração envolver muitas ideias, além da razão apenas, entende? E aí a gente pensou, puxa, qual é a, a, a raça marinha que tem é, assim, que que é sensiente, né? Que possui sentimentos e tal. A gente pegou e que consegue fazer diversas atividades, porque o marketing é isso. São vários, vários pontos que ligam é, a um todo maior. E aí a gente lembrou do povo, né? Que tem os seus oito tentáculos e eles conseguem administrar cada um separadamente e ter o sentimento maior, que é realmente a, a vida. Muitas vezes ele morre pela espécie dele. Uhum. Então a gente elegeu o povo como sendo assim o nosso o nosso ponto chave. E se Ads, o nome dela, na verdade, apesar de ser esquisito na pronúncia do brasileiro, é. mas se em, em, é, é o oceano em inglês uh. e Ads é a abreviação de advertising, que são anúncios uh. em inglês. Pouco tempo depois a gente descobriu que se em inglês também significa search, Engine Advertising, ou seja, melhoria de anúncios para o mecanismo de busca. Então, acabou virando um, um nome perfeito para o que a gente faz, que, na verdade, é posicionar de forma estratégica a empresa para que ela venda no digital. Porque está por estar, você pode estar por estar em qualquer lugar, né? E Sim. pequenas e médias empresas necessitam dessa alavancagem. Dessa forma, a gente posicionou a empresa a poder é, fazer com que essa força motriz ocorra. Né? Ah. Basicamente é isso. Agora, de forma bem resumida, te contei aí os oito anos de CIEDs. Os oito
0: anos de CIEDs. E tá aí, nesses oito anos você se preparou mais ainda para atender? Sim. Como é que você Sim. se preparou para atender, atender? Olha, os...
1: a área de marketing digital é uma área é, que ela se atualiza constantemente. Eu, eu diria que diariamente... Tá? É. Até o início desse ano, nenhum de nós aqui contava com a tecnologia do Chat GPT sendo aberta para todas as pessoas. E logo em seguida trazendo uma competitividade de inteligência artificial para as pessoas que é uma coisa de outro mundo, vindo um bar, vindo, entre outras. Né? Da, é, e aí, isso carece de atualizações, né? Então, basicamente, a gente está sempre se atualizando. Aqui a gente investe pelo menos 30% do nosso faturamento anual. Para pesquisa e desenvolvimento, né? É muita coisa, e os custos são caros, as tecnologias são caras, né? Então a gente está toda hora nos aperfeiçoando com isso aí. Atualmente a Ceds ela trabalha com mais ou menos em torno de 40 45 clientes, tá? e a gente tem uma baixa é, taxa de, de cancelamento. Geralmente a gente tem uma alta taxa de retenção, tá. justamente por esse tipo de, de, de compreensão de retorno de investimento. Então, poxa, tudo bem, é, mil reais para você é caro ou barato? Depende da perspectiva. Se você investe mil reais para tirar 160 mil, é barato para caramba. Se você investe mil reais e tira 500 reais, poxa, foi muito caro. Então, o marketing digital de performance, que é o que a gente se propõe a entregar, uhum. ele te dá essa tangibilidade de retorno de investimento. Respondeu estão... sua
0: pergunta? <risos> vocês estão em São José dos Campos, é isso?
1: Nos localizamos em São José dos Campos, embora a empresa tenha essa, essa alma é, muito nômade, a gente acabou ficando consolidado em São José dos Campos, que é uma terra que eu me apaixonei também, aqui há muita tecnologia, aqui há muita gente inteligente assim, de, de tecnologia voltada para isso, então a gente acabou se adaptando mais aqui nessa, nessa localidade.
0: E os seus clientes, é, vocês, em quais
1: áreas você está atendendo? Puxa, isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. A gente não é, é nichado, ou seja, a gente não atua com o um específico nicho de cliente. A gente atua hoje com uma das top 10 do Enem Escolas do Brasil... Né? A gente tem indústrias de fibra de vidro que atuam conosco também, é, empresas de seguros, é... puxa, somos a, a, a... empresas grandes de piscina, ensino, puxa, a gente tem bastante variedade. Se a gente pegar no balai aí, a gente tem de tudo. E para cada um desses, a gente tem que fazer todo uma, um estudo de jornada de consumo do cliente e do meu cliente. Sim, sim. Por esta razão, também alinhado aos nossos valores, a gente... É, tende a atender apenas um nicho de negócio por cidade. Sim. Então, um arquiteto em São José dos Campos é isso. Se tiver um arquiteto em uma outra cidade, a gente atende, mas nunca é, é, cruzando o limite do, do nosso cliente de São José dos Campos.
0: Ah, então, o Arthur estava contando né, sobre a empresa, né, como é que ela surgiu, a logomarca e tal. Ele fez um apanhado geral né, de toda a história. Mas o Arthur hoje ele está aqui, para falar de um trabalho específico que eles, que eles estão fazendo esse, esse trabalho, que inclusive foi a minha entrevistada do programa anterior, que é a Miriam Romão Business. Né? E o Arthur, né? a, a, a agência, está fazendo o site e está fazendo outras outras ações aí de comunicação para a Miriam. Mas vamos lá então, como é que a Miriam chegou até vocês?
1: Regina, a Miriam chegou até mim porque uma, uma outra, uma, uma terapeuta que a gente também se encontrou e ela estava também muito machucada de outras agências e tudo mais, a gente conversou, a gente discutiu um pouquinho, até ajudei ela também em um projeto de desenvolvimento de website para ela e tal, ela falou, e ela e o atendimento que eu tive foi muito mais de, de assim, consultivo mesmo, assim, de pensar no que ela precisava e como colocar isso pro mundo, e como as pessoas iriam encontrar ela e tal. E batendo esse papo, ela falou Peixe, olha Arthur, tem uma pessoa que tá precisando de alguém que seja desse jeito, que seja compreensivo com ela, compreenda, ela tá há muito tempo procurando esse tipo de coisa. Eu falei, cara, eu vou lá e a gente vai conversar, eu e ela, conversar, a gente vai tomar um café, vai discutir um pouquinho para entender se assim, isso às vezes, poxa, se ninguém entendeu até agora, quem sou eu para entender, né? mas pelo menos um suporte, um ombro amigo eu vou oferecer, e a gente bate esse papo, uhum. e foi desse jeito que eu cheguei até a Miriam Romão, né, cheguei no escritório dela lá, e a gente sentou para tomar esse famoso cafezinho.
0: E, e ela falou o que, que ela buscava, qual foi o briefing que ela passou para você?
1: A Miriam tem um negócio, como você mesmo disse, é Miriam Romão Business. Uhum. E business é um negócio extremamente abrangente, né? Business, ela pode fazer business, né? negócios de modo geral. Uhum. Entretanto, ela fica no meio fio ali entre é, a, a indústria de, de imobiliária, né? Entre a, a, o Airbnb de anfitrião e, e entre outras facilidades, né? E essa, esse mercado de. de, de esse mercado um tanto diferente que também está alinhado com o imobiliário, que, por exemplo, ela me disse que ela estava comercializando uma ilha. Então, é. todos esses tipos de coisa saem um pouco da, da, da caixa e se a gente não conseguir entender como comunicar isso, as pessoas que escutam não vão saber. Se você procura um encanador, você quer que conserte o cano, o pintor que pinte a parede. Um gerente de obra ele vai gerenciar a obra, agora alguém que vai conceber um designer de interiores, isso você precisa de uma, uma noção muito maior de uma arquitetura como um todo para então buscar esse tipo de profissional. Foi assim que a gente começou a entender a jornada da Miriam Romão. Né?
0: E aí ela... E é a primeira vez que vocês atendem um cliente que atua nessa área, que tem entre os negócios o mercado imobiliário,
1: Olha, não, não
0: no mercado imobiliário,
1: é. Mas, é, eu já atendi lá do Rio de Janeiro algumas imobiliárias, aqui de São José dos Campos eu atendo uma construtora, é, então do imobiliário não. Mas a, a Miriam, como eu disse, ela, ela é alinhada com o mercado imobiliário, mas ela é muito particular. É. Então, como, como desenhar isso? Na época ela estava utilizando um software de, de gestão de imóveis,
0: hum.
1: E, por consequência da assinatura, eles ofereciam um site espelho. Só que, cara, era mais um corretor de imóveis na área, não tem nada a ver com a Miriam. Entende? E a Miriam tava se posicionando para atender um outro tipo de, de demanda do mercado, que é essa demanda de, de hipercomunidade, né? Poxa, o cara tá vindo pra São José dos Campos, eu vai ficar aqui meses a fio, sério que vai ficar com o Airbnb? É sério que é, vai ficar se sentindo sozinho na cidade e tal? Não, a Miriam, cara, oferece Serviços tipo o cara vem com a família para o cara a mulher fazer as unhas, é, o carro para o cara ficar cara. Ela dá uma hipercomodidade para o cliente Sim. que hum, é muito difícil de compreender.
0: E me diz uma coisa: qual foi a primeira solução que vocês pensaram para o caso da Miriam para atender? A primeira
1: a... solução que a gente pensou foi remodelar o, o Instagram dela. Entretanto, tá. em nosso portfólio, nós não oferecemos serviços de administração de redes sociais. Tá, e aí sim. a gente encontrou uma parceria para isso, né? Que aí veio a, a Tierno Press, onde sim. atendeu ela nessa parte de gestão de redes sociais. Né? Em contra medida também, nós vimos o seguinte, de nada adianta a pessoa ter todo esse conhecimento seu aí e passar nas redes sociais de uma forma correta se ela não tem um local onde ela possa, de fato, compreender um, um leque, um portfólio do que você pode oferecer, de forma sim. mais detalhada. Poxa, que tipo de comunidade você oferece de uma forma, não, não mais detalhada, desculpe, mas mais, é, unida, digamos assim, porque a rede social fica um pouco perdida, né? você faz uma postagem hoje de uma coisa, amanhã de outra, Sim. então uma, uma coisa consolidada. E aí veio a ideia de criar o website dela, falou, olha, Arthur, eu tenho alguns imóveis, preciso gerenciar isso aqui para que as pessoas consigam entender o que eu tenho a ofertar e quem sou eu. Assim a gente chegou na, na website. E nessa estratégia, quando a gente viu esse início macro, eu disse, isso aqui, para você conseguir projetar, você vai precisar, a médio prazo, ter um anúncio patrocinado. Porque o orgânico ele é muito bacana, mas ele tem uma curva de aprendizagem muito longa, curva de maturidade muito longa. Uhum. E também a imprecisão de uma postagem. Por exemplo, eu posto uma foto nossa aqui. Eu não consigo dizer, Regina, que a nossa postagem vai chegar especificamente para mulheres de 45 anos que moram em Jacareí já no anúncio patrocinado tem essa precisão completa. Sim. Compreende? Sim. Então, faz parte da jornada. Mas até chegar lá, ela tem que amadurecer em alguns pontos. Então, ela já fez o site, ela está nesse início de jornada com a Tiernopress, Press, né? a, a agência de comunicação específica ah. para conteúdo. E aí, em seguida, a gente julga que vai, vai chegar a maturidade dela ela fazer essa projeção.
0: Tá. E no que diz respeito ao site, o que, que vocês pensaram em termos de design, em termos de cores? Já que, de repente, não é um... O negócio da milha, quer dizer, são negócios, entendeu? Uhum. Tá, tudo bem. Tem o um mercado imobiliário, mas tem muito mais do que isso, no fato de você de você fazer uma locação de um imóvel ou vender um imóvel, né, no caso de um uhum. corretor. O que que vocês pensaram? A gente pensou
1: justamente em trazer uma mais humanidade do negócio, no lugar de fazer aquele negócio mais quadrada, digamos assim, se me permite a alusão, que uhum. é um, um site de imobiliária independente. Você entra lá, tem os imóveis, tem o um logo no máximo em cima e é isso. Boa sorte para você. Achou um imóvel, achou, não achou, vai procurar o próximo. Nesse caso da Miriam, não. A gente trouxe mais a personificação da, da, da Miriam como um anfitriã de pessoas que buscam determinados tipos Sim. de imóveis diferenciados. Então, a gente meio que trouxe para o digital a Miriam, literalmente a Miriam, não a, o business e não a imobiliária, mas sim a Miriam, né? E lá a gente consegue trazer, traçar esse perfil do, do cliente dela posteriormente. Né? O, o logo dela já tinha sido desenvolvido por ela, ah, é? umas cores. É, eu não sei se ela mesma ou outra agência, mas uhum. a gente não teve essa possibilidade de fazer um, um rebranding. Mas de fato, o momento que ela estava não era um momento de rebranding, o momento dela era de estruturação para projeção.
0: Sim. Tá, e, e, mas aí no, no caso, então, as cores do site, as formas, as, as imagens, como elas estariam dispostas, isso tudo também seguiu um pouco essa, esse logo dela, né? Para realmente seguir com uma identidade visual, né? tornar né Seguindo nisso. Sim. A, a... Ah, pode Não,
1: sair? pode continuar, isso mesmo, está corretíssimo.
0: Então, agora me diz uma coisa, você estava falando que vocês fizeram um site, que o site foi pensado com essa proposta de não focar na Milha como uma corretora, não, não, é a Milha o centro dos negócios, a uhum. Miriam, né tem os negócios dela e um dos negócios é o mercado imobiliário que, é o, que tem uns serviços muito diferenciados e não são, inclusive ela atua até interna, internacionalmente, né? Exato. Serviços diferenciados, né? Que são serviços que que não, não ficam só no alugar e vender imóvel não tem muito mais coisa né por isso que eu estou falando gente entra lá eu estou deixando o link aqui hein? vocês não podem perder essa entrevista da Miriam também mas vamos lá então Arthur o que que você fez além do site o que que a empresa fez além do site
1: Mim. De modo geral, é... posso chamar de re? Olá. De modo geral, é... <risos> ah, o que acontece no mercado é que as agências vêm com é, um pacote mesmo para o cliente. Então, ele é meio que obrigado a ficar com uma série de produtos, mesmo que de vez em quando eles nem precisem de tudo aquilo. Isso eu fujo um pouco, tá? Então, eu vejo pela maturidade da, da, da empresa, vejo qual que é o nível de, de conhecimento e nível de, de maturidade mesmo, digital, e a gente vai propondo as soluções passo a passo, para que a gente não in, a, acabe desperdiçando energia do, do empreendedor com coisas que naquele momento ele não está com aquela necessidade latente, tá certo? Então, quando a gente fez o site, a gente pensou estrategicamente no macro, ou seja, a gente entendia que o site fazia parte da estratégia e que eu podia suprir ela com essa demanda. Ao mesmo tempo, nós pensamos também na parte de conteúdo. E eu disse e informei para ela que, olha, essa parte de conteúdo, embora eu saiba, não é o meu core. Então, eu vou chamar uma agência parceira confiável do mercado, que é a Tierno Press, que então a gente encaminhou ela para isso. Sim. Diz que para uma projeção programada, era necessário ter um anúncio patrocinado. Mas, contudo, entretanto, a, a realidade do micro e pequeno empreendedor do Brasil, micro, pequeno e médio empreendedor, digamos assim, é que é, o cobertor é um só. Se você descobre o pé, você cobre o rosto. Se você descobre o rosto, você cobre o pé, certo? Então, eu não tenho como... É, pegar um empreendedor que está numa, numa fase X e levar ele diretamente para o Y sem ter umas fases intermediárias. Sim. Então, a gente fez o site, a gente conseguiu ter esse incremento mensal aí de 25% no, da taxa de visitas, hum. aumentou a taxa de retenção, significa que a pessoa que chega até esse site é, fica mais tempo, né? Então, ele tem hoje uma durabilidade da visita de dois minutos, o que é bastante. Imagina só, dois minutos, pra, depende do que você está pensando, pode ser pouco ou muito. Mas hum. se você for ler uma página de Word, você vai ver que dois minutos tempo demais, uhum. então a gente está pensando numa página de internet, tá bom? Então, tendo esses dados em mãos, a gente consegue entender que foi um primeiro passo. Agora, com o passo da, da capilaridade nas redes sociais, as pessoas começam a consolidar o que ela faz de fato, e então a gente leva para a projeção. Ainda assim, o site uhum. ele tem 50-50 é, de, 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 de tráfego mobile e desktop tá? E ele também traz visitantes, tanto dos uhum. Estados Unidos, quanto do Brasil também, como consolidado geral aí, tá? Sim. Lembrando que ele relativamente é novo, esse site no mercado, tá? A gente Há quanto tempo a vida... o site
0: dela no ar?
1: De cabeça, eu acho que umas, uns 2, 3 meses, acho. 2, 3 meses. Pouca coisa, não é muita coisa, não. A gente trouxe é, há pouco tempo, tá? E é, e é uma mescla, assim, é meio que 33% de, de tráfego dele vem de direto, às vezes vem de orgânico, de social. Então, ele tá ainda muito equilibrado nessa base, tá? Mas... Qualquer plano que você, pequeno e médio empreendedor, venha fazer, deve ter consciência plena de que ele tem que ter um começo, uma maturidade, assim como uma criança. Não adianta querer que ela faça São Silvestre. Ela vai crescer, vai ter que dar papinha. Um dia ela vai estar preparada para isso, certo? Então depende da evolução de cada coisa. Eu vim da hospitalidade, né, Regina? Então, uhum. trazendo essa, esse background da hospitalidade, eu trago bastante paciência e compreensão com o cliente em si, né?
0: Mas conta e... um pouquinho o que, que é esse ser formado em hospitalidade. Para é... as pessoas entenderem o que o, o está que que envolvido nisso. Tudo bem, a palavra a gente sabe, mas para você ser um especialista nisso, o que está que, o que que envolvido nisso tudo?
1: Sim, isso é uma excelente pergunta, Regina. Veja, hospitalidade não é trivial, Ele é geralmente é um profissional que se, se forma nesse ramo, ele, nesse, ele vai ou para o âmbito de hotelaria ou para o âmbito de gestão de restaurantes, onde você basicamente serve as pessoas. Né? A hospitalidade é saber servir, é saber atender o que o, que o outro deseja da melhor forma possível. Uhum. Eu fui mordomo, então nem era a melhor forma possível, era a melhor forma possível, né? Então, é, quando a gente tem isso no, no sangue, a gente começa a, a procurar entender o outro lado, né? Ah. Entender o que aquele lado precisa para, de fato, se sentir feliz, se sentir pleno. É. Então, isso me trouxe um background que, talvez, se eu tivesse feito uma formação linear, ou seja, ido para uma faculdade de marketing, feito uma pós-graduação em análise de dados e tudo mais, talvez eu tivesse pecado nesse ponto, porque eu estaria uhum. muito atento, a, eu ia meter muito a números e menos uhum. as pessoas. E eu, isso me fez com que eu conseguisse entender pessoas. E é, um, é algo fantástico, porque às vezes a pessoa está ali chorando, puto e tal, e você não sabe porquê. É fome, cara. Leva para comer, tá tudo bem. Não <risos> tem nada a ver com o resto que a gente estava achando que não, porque eu falei não, cara, é fome, ouvido. Então, no meu, no, na minha área, a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas vêm aqui com muitas queixas, mas às vezes as queixas nem é diretamente ligada ao marketing, mas em si é uma estruturação de vendas. A gente leva, a gente teve um cliente que a gente estava com 430 leads é, da é. própria caixa econômica. É. E ele, cara, não tá rodando, não tá rodando. A gente viu o que que era. Era recepção de lead, era ligar para lead, era ligar para a pessoa e falar, opa, tudo bem. E aí eu fiz isso ao vivo com eles, inclusive, uhum. né? Eu peguei e falei, você uhum. se incomoda? Eu não sou do seu ramo e tal, mas você se incomoda de eu pegar um aqui que com certeza vai dar errado para eu ligar? Não, pode pegar, Arthur, beleza. Aí eu fui lá, peguei um lead que era ele estava querendo gastar num financiamento em torno de 850 mil uhum. e, e leads de, de, de financiamento são muito perecíveis, né? Uhum. Então, assim, se ele mandou mensagem, é agora que você tem que ligar. Então, eu peguei um de dois meses que ninguém ligou. É. Aí peguei para ele, comecei a conversar. Terminei a ligação sabendo quem era a mulher, os planos de vida do cara, é. quem são os filhos, o aniversário do filho. Chamei para tomar um café na agência do cara, tudo que eu achei CD. Eu vim para cá e tal, a gente senta, a gente conversa, a gente negocia. Pode vir, nem que venha só para fazer uma consultoria e tal. Fechei 850 mil reais, uma ligação de um minuto. Olhem. Entendeu? Então, isso é hospitalidade, é você entender e saber atender. Isso me trouxe muita cancha para conseguir, inclusive, entregar o que eu faço, que é tão, às vezes, tão intangível, né? Ele me é contrata, verdade. e
0: aí? O que é que ele está fazendo? X? É verdade, é verdade. Não, é muito interessante isso, viu? Bem interessante mesmo, viu? Agora, me diz uma coisa. É... Você faz um trabalho de consultoria também, claro. Né? Sim. Um trabalho de consultoria que você faz. A gente sabe que internet... Que rede social, hoje, tudo isso tá muito complicado, porque às vezes você acha que você tá todo certinho bonitinho, alguém vem e te manda um link, né, e você acha que é conhecido, você vai lá e clica e pau, entendeu? Uhum. A pessoa rouba a sua conta ou é. de repente começa a usar a sua conta para pedir dinheiro para outras pessoas como a gente já viu várias vezes isso. Sim, isso já aconteceu sim. com você, que você de repente teve que participar como é que você vê isso tudo? Isso aí é uma Sim. coisa que realmente está cada vez pior...
1: Cada vez pior, cada vez pior, porque quanto mais liberdade e flexibilidade, maior é a, como diz a, a, o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? É. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É. É. Então, assim, a, o, o digital trazendo essa abertura para o planeta traz a possibilidade tanto do bem quanto para o mal, né? Uhum. E sim, tive alguns clientes que já tiveram problemas quanto a segurança da informação, Alguns por, por simplesmente ignorar o protocolo básico. Outros simplesmente por realmente não saber, não ter essa conscientização, né? Então teve de, vários, de várias, várias frentes, né? E aí vem a hospitalidade de novo. É entender a pessoa. Cara... Se clonaram o teu cartão, Regina, tu vai esperar até a semana que vem para ver o que, que vai dar na abertura de chamada do Banco do Brasil? Você nem dorme, mulher. Você vai ficar desesperada. É e eu sei disso. Uma coisa que é urgente, uma vez eu aprendi isso quando eu fiquei muito chateado com um dentista eu estava reclamando que ele estava atrasado duas horas e tal, e ele foi lá, me pegou me levou até o, o, o a sala de atendimento dele tinha um cara lá fazendo, e falou, tá vendo isso aqui? eu preciso, eu estou atrasado porque ele está tá precisando, e eu fiquei com essa missão para mim Regina, se tu está precisando a gente tem que resolver isso agora Tá? se não eu, alguém da minha equipe mas a gente tem que resolver e tem coisas que você consegue resolver por si próprio até porque contratualmente falando eu não fui contratado para X ou Y eu não estou recebendo por isso então é. geralmente uma transação comercial você recebe e então você fornece o serviço então isso é um diferencial muito grande porque em grandes partes assim eu, o cliente ele me liga porque ele tem confiança em mim. Então eu não posso, eu não posso negligenciar essa confiança, eu faço por merecer, entende? Então, poxa, invadiu a conta, alguma coisa do tipo. Geralmente o tempo de resposta é muito rápido. A é. gente realmente se preocupa com o negócio da pessoa. Muitas vezes a gente faz essa parte de consultoria e, e eu chego na conclusão de que, cara. A Miriam Romão, como eu acabei de falar, é. você não está pronto para fazer determinadas coisas. Ou seja, Sim. eu estou simplesmente dizendo, não me pague. <risos> eu não estou, você não está pronto para me pagar agora, espera um pouco, faça XPTO, chega até esse objetivo, então você vai dar madura para a gente pensar nos novos horizontes. Sim. Esse tipo de coisa é basicamente uma, uma doação que eu, do, que eu trago aqui para o cliente, que é a primeira reunião. É uma hora de reunião, não é prospecção, eu não estou lá para vender, eu até brinco com muitos clientes, falo, cara, eu sou o pre-over que você já viu. É. Então, nesse ponto, a gente faz esse tipo de atendimento.
0: Oh, perfeito, perfeito. Mas vamos lá, Arthur, quem quiser conhecer seu trabalho, quiser conhecer um pouco mais da, da CEDS, como, é como é que são as formas de contato?
1: No nosso site, c-ads.com.br, você tem o um botãozinho lá de chat Basta clicar naquele botãozinho e já vai cair direto aqui para o atendimento ao cliente e vamos ficar felizes em agendar um horário. Até porque, como eu disse em toda reunião, a gente tem determinado tipo de demanda, então a gente precisa se programar. Mas ficaria muito grato de ter a possibilidade de atender a sua empresa.
0: Muito bom, muito bom. Gente, o week off está acabando. Eu agradeço muito a sua participação, viu, Arthur? Foi muito legal. Agradeço demais
1: também. Muito bacana. Foi ótimo
0: tudo que você falou, todas as informações. E olha, gente, está aqui, ó, aqui embaixo, para vocês poderem fazer contato com a Arthur, tá? Então, vamos lá eu preciso passar uns recadinhos para vocês, então. Olha, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast do Spotify. gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Arthur! Tchau, tchau! Até! Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, às 1 da tarde e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.